0: Yksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Tänään bisnespöydän ääressä pohdimme, että miten sitä henkilökuntaa pystyy motivoimaan. Aiheesta täällä ovat puhumassa Psykonin seniorikonsultti, psykologi Riikka Moisio. Tervetuloa. Kiitos. Ja Visma Solutionsin henkilöstöjohtaja Jenni Toropainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Lähdetään sieltä tavallaan perusteista liikkeelle. Mitkä asiat työelämässä vaikuttaa ihmisten motivaatioon? Riikka, työpaikoilla teet työtäsi juurikin ihmisten parissa, niin minkälaisia asioita siellä nousee esiin?
1: Niin, minähän teen tota soveltuvuusarviointia päätökseni ja siinä se yksi keskeinen teema on se, että mikä saa sinut tekemään asioita. Ja tota, silloin ollaan niiden motivaation lähteiden äärellä sitten ja... Kyllä siellä laidasta laitaan. Tietysti mä näen erilaisia ammattikuntia, niin siellä on laidasta laitaan niitä motivaatiotekijöitä ihan siitä ansaitsemisen logiikasta sitten sinne oman itsensä toteuttamiseen ja oman kädenjäljen näkymiseen yrityksen liiketoiminnassa. Jenni, työskentelet
0: IT-alalla. Mikä tavallaan, nouseeko joku... Tällä toimialalla erityisesti joku motivaatioasia asia on mielestä.
2: Sitten mennään ehkä enemmän sinne itsensä toteuttamiseen ja, ja saa tehdä niitä mielenkiintoisia, mukavia juttuja. Hyödyntää omaa osaamista ja ammattitaitoja oppia uutta. Sieltä löytyy ehkä ne sellaiset ainakin, mitkä henkilöstöydeensä mainitsee, että ne on niitä tärkeimpiä motivaatiolähteitä ja, ja vapaus. On, on tilaa käyttää ja, ja edistää omaa osaamista ja, ja tota, ettei uusia suuntia, kun sit se into, into on johonkin päin kehittyä, niin, niin vapaus myöskin sitten lähteä kehittämään itseänsä eteenpäin. Jos, jos tavallaan
0: itse ajattelee, mikä minua motivoi työelämässä, niin kyllä siellä niin kuin, ähm, on, on myöskin se, että pystyy itse vaikuttamaan siihen, mitä tekee. On, on tietynlainen vapaus. Mutta mulla esimerkiksi on yksi tärkeä asia, että on hyvä työilmapiiri. On, on hyvä porukka tavallaan. On kiva mennä aamulla töihin, kun tietää, että siellä on ihmisiä, joista tykkää.
2: Mm-hmm.
0: Onko tällaiset niin asiat kuinka yleisiä, motivoivia juttuja?
1: No se riippuu hirveästi siitä persoonasta, että... Nyt jos tästä ihan hihalla arvaisin, niin tota, ää, sinä olet todennäköisesti sellainen niin kuin ulospäin suuntautunut ja ihmisistä pitävä ihminen, joka on seurallinen ja sosiaalinen. Ja sellaisille ihmisille tokikin se kaikki työilmapiiri ja työyhteisöön liittyvät tekijät ovat merkityksellisiä sen työmotivaation näkökulmasta. Sitten taas ehkä sellaiset niin kuin enemmän yksinpuurtajat, jotka on kiinnostuneet asioista ja siitä niin kuin asioiden logiikasta ja ongelmanratkaisusta, niin niille ei se ole niin merkityksellinen se se työilmapiiri ympärillä. Mutta toki onhan sillä varmasti vaikutusta siihen, että miten siellä työssä sitten jaksaa ja viihtyy.
0: Jos lähdetään katsomaan ihan teorioiden kautta tätä tätä motivaatiota, niin yksi varmasti... Perinteisempiä ihmisten perustarpeita kuvaavia ää, teorioita on Maslovin tarvehierarkia ja, ja sieltä löytyy äh, nämä viisi perusasiaa eli fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet. Arvonannon tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Näistä itsensä toteuttamisen tarpeista tuossa jo vähän puhuttiinkin, että että työelämässä nykyaikana varsinkin asiantuntijaaloilla se on varmasti semmoinen vahva vahva motivaattori. Mutta fysiologiset tarpeet. Mitä ne työelämässä voisi olla ne fysiologiset tarpeet, mitkä motivoi
1: ihmisiä? Niin mä toi ideahan on, menee niin, että sehän rakentuisi tavallaan se seuraava porras edellisen päälle. Ja nykyyhteiskunnassa tietysti suurimmaksi osaksi työssä käyvillä ihmisillä niin nämä aika monet portaat on jo niin koluttu ja sen takia päästään sitten niihin itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Mutta tota, sitten esimerkiksi sellaisissa muutostilanteissa tai tämmöisissä kuormittavissa painettilanteissa, jos esimerkiksi on yt käynnissä ja se oma paikka on uhattuna, niin kyllä ne portaat vaan tippuu sitten sinne aika lähelle sitä niitä perustarpeita ja niistä varmaan se, se perustarve ykkönen, nämä fysiologiset tarpeet liittyy sitten siihen ihan sen leivän ansaitsemiseen ja siitä sitten se seuraava porras oli se turvallisuuden tunne, niin se liittyy sitten siihen työpaikan säilymiseen vai mitäs mieltä sinä oot?
2: No joo, kyllä. Ja tota, toisaalta ei sitä ehkä pian myöskään väheksyä, että joku motivoituu siitä, että saa sen päivittäisen toimeentulon. Että se voi olla tosi tärkeä ja saa sen ihmisen tekemään tosi hyviä työsuorituksia. Että et ajatellaan, että se itsensä toteuttaminen on jotenkin semmoinen ylevä ja oikea motivaation lähde. Mutta mut kyllä se niin kuin rahakin saa se olla, eikä se tarkoita, että työntekijä olisi yhtään sen huonompi. Joo. Et, et sinänsä meidän pitää ymmärtää sitä erilaisuutta ja, ja tota yksilöitä siinä, että on erilaisia tarpeita ja ihmiset ammentaa hyvin erilaisista lähtökohdista ehkä sen ihan samanlaisen hyvän huipputyösuorituksen.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja sitten taas niitä itsensä toteuttamisen väyliä voi olla hirveän paljon muitakin kuin työelämää, että joku voi jostain harrastuksesta saada ihan sen saman ja tavallaan rahoittaa sillä työssäkäymisellä sen sen itsensä toteuttamisen sillä tavalla, mutta tärkeää on ehkä ymmärtää nimenomaan se, että, että on erilaisia lähestymistapoja myöskin siihen työntekoon motivaatioiden näkökulmasta
0: toi yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, ne on, mitä miulla tulee tuossa, niin kuin niin sanoin, niin on tärkeää, että on se hyvä työympäristö, hyvät työkaverit, jotka, jotka motivoivat tulemaan ä, työpaikalle. Ä, voiko myöskin ottaa tavallaan, Nämä portaat, Maslovin tarvihieragean portaat niinkin, että, että tavallaan noita fysiologisia tarpeita ää, täyt, täyttyy enemmän ehkä siellä niin kuin suorittavan tason työssä. Ja sitten mitä tavallaan ylemmäs mennään, niin kuin siellä ihan johtoportaassa asiantuntijatehtävissä, siellä sitten ollaan olla enemmän sitä itsensä toteuttamisen tarpeiden täyttämistä. Voiko tulkita näin vai meneekö
1: ne ihan ristiin? Ei ne välttämättä haristiimme, että toivoi olla se peruskaava kyllä, mutta taaskin se yksilöllinen vaihtelu täytyy huomioida, että ei saa niin liian yksioikoisesti tulkita sitä, mutta tuommoisena niin perusteoriana ja lähtökohtana niin ihan
2: varmaan noin meneekin. Ja sitten se riippuu niin siitä yksilöstä, että tuossa yksi, yksi aamu, kun istuin taksissa ja, ja juttelin sen taksikuskin kanssa, niin niin hän sanoi, että hän on niin innostunut siitä, että hän saa palvella kuntalaisia hmm. tässä työssään. Ja, ja sanotaan, että ihan kovin usein tämmöistä ei ole taksikuskin suusta <lusti> kuulu, eli hän voi monestikin ajatella, että ajan tässä autoa ja kuljetan ihmisen toisen paikkaan. Mutta hän oli palveluammatissa ja otti sen hyvin, hyvin että sitten oikein niin kuin intohimo paisto siitä hänen puheestaan. Että kyllä sanoisin, että ne voi mennä aika ristiin. Joo. Mä en koskaan tiedetä, että mistä kuki kiinnostuu ja, ja motivoituu ihan todenteolla.
0: Onko äh, Riikka tutkittu sitä, että mikä, minkälaiset äh, näistä minkälaiset
1: motivaatiotekijät ovat niin, yleisimpiä työelämässä? Äh, no en suoraan sanoin tiedä, onko, onko tutkittu varmasti on monestakin eri Tulokulmasta se, että kuinka tarpeellista on määritellä sitä semmoista, että mitkä on yleisiä niin kuin motivaatiotekijöitä, niin mä en ehkä, ehkä sitä näkisi niin, niin merkityksellisenä, että no tietysti tässä paistaa tämä mun oma taustani siitä soveltuu että, että mulle merkityksellistä on tavoittaa se, että mikä sen kunkin yksilön motivaatiotekijät on ja sitten miettiä, että kohtaako Tarjoaako se toimintaympäristö, johon hän on hakemassa niin sytykkeitä sen motivaation tueksi. Ja tota, ehkä mä niin kuin, itse tykkäisin enemmän miettiä sitä niin kuin yksilölähtöisesti tota, koko motivaatioasiaa kuin niinkään yleisellä tasolla. Mutta toki sitten kun mietitään esimerkiksi tietyn yrityksen henkilöstöhallintoa ja johtamista, niin sieltä ehkä se semmoinen yleinenkin näkökulma tulee luontevammin esiin.
2: Niin ja meillähän se syntyy oikeastaan sitä kautta, kun sitten rekrytoidaan ihmisiä ja me mm. yritetään rekrytoida siihen tietynlaiseen muottiin, että tiedetään, että tämän tyyppiset ihmiset voisivat meillä motivoitua siitä työstä mm. ja tietää missä ne meidän vahvuudet on. Ja, ja sitten sen takia ehkä sillä yrityksellekin muodostuu sitten kulttuuri niiden ihmisten kautta, kun siellä aika moni Motivoituu siitä työkavereista ja, ja siitä hyvästä työilmapiiristä. Ja sitten toisaalta on, on sitä tietynlaista vapautta. Niin sitä on meillä tarjolla. Meidän kannattaa ehkä siihen kohderyhmään mitä ihmisiä yrittää saada sattumaa, että yeah. toimitaan sieltä markkinoilta ne meille tällä motivaatiolla ehkä osuvimmat. Mutta sanotaan, että en niin en olisi niinku liian jäykkä taaskaan siinä, että niin kuin äsken sanoin, että se raha voi olla toiselle ihan hyvä keino, Tehdään se sama työ, niin kyllä se voi löytyä niin kuin sivustakin, mutta mm. tai se, että et ei välttämättä halua joka päivä tehdä kaikkien ihmisten kanssa yhdessä hommia. Mm. Tykkää tehdä yksinään, mutta, mutta kyllä meilläkin ne henkilöt, jotka on kovasti tykkää tehdä itsenäistä työtä ja ongelmanratkaisua, niin jollain lailla he peilaavat sitä omaa tekemistä aina jonkun toiseen ihmisen kanssa. Joko pareittain tai pienemmissä tiimeissä.
1: sosiaaliset kontaktit on kuitenkin ihmisille tosi tärkeitä. Joo. Ja sitten esimerkiksi, tota, kun mä haastattelen vaikka tehtäviin hakevia ihmisiä, niin siellä aika usein esimiehet, kun puhutaan, että mikä on haastava tilanne tai haastavan oloinen alainen, kenen kanssa on hankala sitä yhteistyötä synnyttää, niin sieltä aika usein tulee se, että no kyllä ne sellaiset ihmiset on, jotka eivät vain löydä sitä motivaatiota siihen hommaan. Et siinä mielessä se on niin kuin läsnä. Kyllä, niin hyvinkin erimuotoisesti sitten niin johtamisessa kuin sitten siinä työn tekemisessä. Ja sitä kautta sitten sinne ihan koko kulttuurissa ja työyhteisössä.
0: Tuossa Jenni jo puhukin siitä, että, että esimerkiksi jos Visma Solutionsille palkataan henkilöstöä, niin siellä totta kai katsotaan, että on ensinnäkin pätevä, mutta myöskin se motivaatiotekijä. Mm. Onko tämä, Riikka, tänä päivänä yleistä, että, että kun työpaikalle haastatellaan ihmisiä, niin katsotaan myöskin ei vaan sitä osaamista, vaan myöskin, että mikä häntä motivoi ja miten, miten hän toimisi tässä meidän porukassa noilla motivaatiotekijöillä.
1: Joo, kyllä se on sitä ihan sitä ydintekemistä ydin tuossa tota, arviointiprosessissa, että, että tota, kartotetaan sitä personaa ja tälle persoonalle luonteenomaisia. Toimintatyyliä, työskentelytyyliä, sosiaalista toimintatapaan, millä tavalla oppii ja, ja tota, minkälaisten asioiden parissa viihtyy. Ja sitä kautta sitten peilataan siihen toimintaympäristöön ja tehtävään, että, että onko ne niin kuin synkassa. Niin joo, vastauksena kysymykseen kyllä. Mennään sitten siihen,
0: että miten... Niihin työntekijän motivaatiotekijöihin tai motivaatioon, siihen, että, että tuota innostuu siitä työstänsä päivästä toiseen, niin miten siihen voi vaikuttaa? Jenni, Visma Solutions on ollut vuosikausia tuolla Great Place to Work mittauksissa siellä ihan Suomen kärkityöpaikkoja. Kärki ähm, millä tavalla teillä motivoidaan väkeä?
2: Meillä on jonkin verran viljelty sitä lausetta, että ihmisiä ei meillä motivoida. Oikeastaan lähdetään siitä, että, 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 että meillä on valittu semmoset ihmiset, joilla on semmoinen sisäinen palo tehdä sitä asiaa, mitä meillä on tarjolla. Eli ei tarvitse sitä porkkana joka maanantai kaivaa repusta tarjolle, vaan tota, se ikään kuin löytyy. Totta kai ihmiset erilaisessa tilanteessa voi ö, kaivota jotain inspiraatiota tai jotain muuta, että... Että löytää vaikka taas vähän sitä uutta suuntaa siihen tekemiseen, mutta lähtökohtaisesti ajatellaan, että että meillä ei käskytetä, kaikista vähiten käskytetään tekemään jotain jotain työtä. Ja se, että ihmiset ymmärtää, minkä takia joku ehkä semmoinen kurjaltakin tuntuva rutiinityö täytyy hoitaa, niin, niin ehkä se tietoisuus siellä taustalla sitä auttaa vaan,
1: että nekin
2: asiat tulee tehtyä.
1: Joo, mä lähtisin kanssa sitä just sen kokonaisuuden ymmärtämisestä liikkeelle, että mitä paremmin kukin ihminen ymmärtää, että mikä osainen mun hommani on sitä kokonaisuudesta, niin se osallistaa tavallaan siihen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen ja ja se se varmasti motivoi tekemään asioita. Ja yksi semmoinen tärkeä Näkökulma, mun mielestä tässä koko motivaatiojutussa on se itsetuntemus. Kaikki toimet, jotka jotka lisää henkilön itsetuntemusta, oli se sitten alaisena tai esimiehenä toimiminen, mutta mitä paremmin itse tietää, että mikä on mulle hyväksi, mitä mä haluan, minkä asioiden parissa toimia, niin Kun se on riittävän selkeä, niin sitten pystyy sietämään myöskin niitä asioita, jotka ei ei niin motivoi. Pystyy aina olemaan kiitollinen ja havaitsemaan ne asiat, että no kun mä saan nää ja nää tehtyä, niin sitten mä pääsen tohon hommaan käsiksi, mistä mä oikein sytyn. On samaa mieltä, että motivaatio ei ole semmoista, mitä voi kaataa ihmiselle tai jotenkin kutkutella esiin, mutta sen itse tuntemuksen kautta, Pystyy kyllä niin kuin auttaan sitä henkilöä itse, johtaan myöskin itseensä ja sitä, sitä omaa työvirettä ja, ja sitä kautta ole myöskin tyytyväisempi sitten siihen työhönsä. Tai jos, jos niitä ei löydy niitä motivaatiotekijöitä, niin myöskin sitten tekee ratkaisuja sen suhteen, että nyt tämä ei, tämä ei nyt toimi tämä kombo, että nyt pitää tehdä jotakin.
0: Ymmärränkö nyt näin, että, että ihminen, joka on tyytymätön työssänsä, niin hänen pitäisi tehdä ratkaisuja ja lähteä etsimään ehkä sitten toisenlaista työtä, toisenlaista työpaikkaa?
1: Mm, no ainakin pitäisi selvittää, että miksi on tyytymätön. Että se auttaa ihan hirveästi, että, että ymmärtää sen tyytymättömyyden lähteen. Useinhan saattaa olla, että se heijastuu työhön, vaikka se onkin jossain ihan muualla. Tai päinvastoin ne asiat, että, että, että se, että on jotenkin... Tietoinen niistä omista ajatusprosesseistaan ja on tietoinen siitä, että missä olen erityisen hyvä ja missä en ole niin hyvä, mutta niissäkin osa-alueissa on niitä asioita, joissa en ole hyvä, enkä haluakaan olla, en halua oppia, mutta sitten on niitä asioita, että no tuossa mä en ole vielä kovin hyvä, mutta vitsi olisi kiva joskus osata. Ja siitähän löytyy jo sitten se motivaatio oppia ja mennä sinne epämukavuusalueelle, mutta se edellyttää sitä, että tietää vähän itsestänsä jotakin.
0: Pitäisikö esimiehen tuntea alaisensa niin hyvin, että hänkin tietää tavallaan jokaiselta alaiselta, että toi motivoituu tosta asiasta ja toi to, jostain toisesta, ja niin sitten tavallaan pönkittää ehkä niitä juttuja siinä niin kuin työtehtävissäkin.
1: Mm. Se on varmaan aika utopistinen idea, että, että tuntis. Tietysti se olisi kauhean kiva, ja se auttaisi asiaa puolia ja toisin, mutta tota, äh, ehkä se avain löytyy semmoisesta niin kuin Avoimesta vuoropuhelusta ja siitä, että ylipäätään niitä asioita on luvallista tuoda esiin. On ne sitten kehityskeskusteluita tai mitä tahansa kohtaamisia. Että ne asiat on semmoisia. Tavallaan siihen työarkeen kuuluvia asioita, joista on luvallista keskustella ja jota on luvallista kommentoida ja hakee vähän sitä peilipintaa, että mä oon tätä mieltä, että oot sä samaa mieltä. Se esimiehen palautehan on kauhean tärkeä siinä, että jos mä niinku kuvittelen olevani jossain hyvä, niin se on kauhean kiva kuulla, että joku toinenkin on samaa mieltä ja se vahvistaa sitten sitä mun näkemystäni. Ja toisaalta
2: palataan jo tähän turvallisuuden tarpeisiin, mm. että et on... Siellä yrityksessä on sellainen turvallinen ilmapiiri, että voi rakentua luottamusta ja siinä luottamuksen ilmapiirissä voin sanoa ääneen, että mikä muuta oikeastaan motivoi. Mm. Silloin ollaan semmoisen niin kuin, positiivisella kehällä ja tokihan se motivaatio, vaikka tietyt piirteet voi olla varmasti pysyviä, mutta siellä voi tulla muutoksia eli, mm. Kysyit, että onko realistista että esimies tietää alaisten motivaation lähteet, niin varmaan pääpiirteitä. Mm. Mutta siellä voi tapahtua koko ajan semmoista elämistä, että se on semmoinen niin kuin dynaaminen taulukko koko ajan. Että, ja tota, mutta se, että jos siellä tulee jonkinlaisia muutoksia, niin sitten on se työntekijä myöskin tuomassa sitä asiaa itse aktiivisesti esille, että, että toivoisin nyt menemään tähän suuntaan. Ja, ja hän niin kuin päivittää esimiestä ehkä ennen kuin se, että esimies on koko ajan
1: poimimassa ja kysymässä,
2: että mikä se tänään se motivaatio lähde on.
1: Joo, ja sitten semmoisen niin tiimitasolla, jos ajatellaan, niin se semmoinen työkaverin tunteminen siinä määrin, että sitten kun on erilaisia työtehtäviä, niin, niin tota, tavallaan se työn jaollinen juttukin on helpompaa, kun tietää, että no sä tykkäät näistä hommista, että siihen on luvallista itse sanoa nostaa kätensä, että hei mä haluaisin tehdä tämän, eikä se ole muulta muuta pois kuin tietää, että, että no, noin muut ei ole niin kiinnostuneita tästä hommasta. Tai että jos kieltäytyy systemaattisesti tietyn tyyppisistä asioista, niin se ei ole välttämättä niinku työn välttelyä, vaan sellaista, että mä en oo vaan tuossa kovin hyvä, että kaikki muut mua parempia tekeen tuon homman. Et mitä avoimammaksen saa sen, sen keskustelu siitä, että mikä meidän tiimissä on, kuka osaa tehdä jotakin parhaan, parhaiten ja, ja tavallaan niinku sitä kautta lähtee sitä miettimään, niin se luo myöskin tuota turvallisuutta ja, ja semmoista mielekkyyttä. Siihen yhteiseenkin tekemiseen. Jotenkin
0: jäin miettimään, kun molemmat puhuitte tästä esimies, että esimiehen täytyy vähän kehua. Sieltä voi tulla sitä motivaatiota. Se kasvattaa motivaatiota, että että, saa tunnustusta siitä, että tekee työnsä hyvin ja niin edelleen. Ja se luottamus esimiehen ja alaisen välillä on varmasti tärkeää. Mitä muuta se esimies voi tehdä motivoidakseen alaistaan, Pitäisikö esimiehen rakentaa tietynlainen ää, ehkä vähän läheisempikin suhde, jotta se ää, luottamus syntyy ja, ja, ja alainen uskaltaa sanoa tiettyjä asioita? Että ei ole vaan sellainen perinteinen esimiesalainen suhde, vaan
2: voidaan keskustella avoimemmin. No kyllä se mekin, nykypäivänä alkaa olla se suuntaus, että, että mennään nimenomaan sellaisiin, Toisaalta jo vähän vaikeampiin asioihin, niin kuin tehtävä voisi ajatella että tässä on nimenomaan se itsetuntemuksen kasvattaminen ja olemalla koutsi siinä, että hän voi pääsee lisäämään sitä työntekijän itsetuntemusta. Kysyy niitä oikeita kysymyksiä, että minkä, mikä jonkun asian taustalla on, haluan tai en halua tehdä jotain, mistä se mahdollisesti johtuu ja, ja mistä se johtuu. Että tota, muutama kysymys, kun kysyy syvemmälle, niin saattaa selvitä, että, että oikeastaan se, että henkilö... On täällä töissä, niin kaikkein siisteintä on, että pääsen kertoa kavereille, no miksi se on tärkeää. Mm. Että tuleekin ehkä sitten tarve olla sosiaalisesti hyväksytty siellä ja, ja saada niinku tunnustusta niiltä omilta kavereilta tai jotain tämän tyyppistä. Mutta ehkä niinku herätellä sitä ihmisen omaa, omaa näkemystä itsestään ja niistä motivaation lähteistä, niin se on. Ja sitten kun semmoiseen keskusteluun pääsee esim. kanssa, niin kyllähän se on sitten omaltaan rakentama sitä luottamusta myöskin jatkossa, että... Että tein tämmöisen havainnon itsestäni, niin miten nyt esimiehenä sinä suhtaudut siihen, niin vahvistaa meidän suhdetta myöskin jatkossa.
1: Joo. Tuosta tuli mieleen äh, ehkä ICT-alalla enemmän vallalla olevan että matala hierarkinen organisoitumismalli, jossa ei ole esimiehiä. Ja ehkä ne esimiespalvelut sitten jollain muulla tavalla tarjotaan henkilöstölle, niin siellähän nimenomaan tämmöinen valmentajatyyppinen ratkaisu on sitten, tai tämmöisiä on kehitelty sitten vastaamaan tätä tarvetta, että, että miten, miten sitä omaa uraa viedään eteenpäin, tai miten tasapainotellaan oman uran ja muun elämän kanssa, tai, tai miten tämä muun palaseni on osa sitä, sitä kokonaisuutta, mutta että, että niitä keskustelun tapoja on useita, mutta mutta se on tärkeää, että se löytyy se tavallaan se, niin sen suunta sille asioille. Ihmiselle on merkityksellistä nähdä oma roolinsa siinä kokonaisuudessa. Ja se, se on ehkä se, niin se ydin siinä sitten sieltä niin työelämässä sen motivaation näkökulmasta, minkä takia mä niin vääntäydyn tänne joka päivä.
2: Se mm. on olla jopa parempi, että semmoinen coach-henkilö tai valmentaja onkin joku muu kuin esimies. Mm. Et se voi olla ainakin alkuun helpompaa tuoda niitä, yeah. niitä yeah. näkemyksiä esille, jos nimenomaan sitten tuntuu mm. siltä, että on, on siinä oma, vaikka se oma nykyinen työ ei olekaan se, mikä muuten voi, niin uskaltaako sitä sanoa esimiehelle ääneen? Mm. Miten se esimies reagoi siihen ja lähtee... Sitten niin kuin miettimään seuraava steppi, että mikä sitten on muu vaihtoehto, jos ei tämä ole se. Niin ehkä sen sanominen jollekin muulle kuin sille, joka päättää ehkä konkreettisesti sun palkanmaksusta, niin voi olla se helpompi askel edetä. Et toisaalta se voi niin mm. toimia paremmin.
1: Niin. niin, eikä se esimiehelle käy helppoa, jos esimerkiksi pienessä tiimissä on, on kaksi sellaista ihmistä, jotka ei oikein niin näe paikkaansa siinä porukassa ja tulevaisuuttaansa ja ei löydä niin oikein intoa työn ilo, imusta puhumattakaan niin siinä hommassa, niin se on aika, aika voi olla raskas asiakas esimiehellekin käsiteltäväksi ja, ja tota, jäsenneltäväksi. Ei ole välttämättä valmiuksiakaan siihen.
0: Jos ajatellaan työpaikkoja nykyaikana, varsinkin just IT-alalla, on hyvin paljon äm, kaikenlaista tällaista ekstraa tarjolla työpaikalla. On, on, tarjotaan energiajuomia ja, ja sitten on, on erilaisia pelejä, mitä voi käydä pelaamassa välillä, että saa vähän rentouduttua. On, on kaikenlaista lastenhoitopalvelua ja niin edelleen. Voiko tällaiset olla, Riikka, sun mielestä niitä motivoivia tekijöitä niin riittävässä määrin, ulkoiset asiat? Tai miksi niitä nyt sanoo?
1: Kyllä ne varsinkin siinä vaiheessa, kun tota, aloittelee sitä työuraa niin työnainotaan ja mielikuvaan liittyvät asiat on on merkityksellisiä varmasti. Ja nyt tietysti tällä hetkellä työpaikkoja on niin paljon enemmän kuin mitä tekijöitä olisi, että että siinä on semmoinen kova kilpailukin niistä niistä tekijöistä. Mutta sitten sitten tavallaan kun se ura siitä käynnistyy, niin en mä tiedä, onko se energiajuoma juuri oikein lämpöisenä siellä kaapissa sitten enää se, se tekijä, Toki ne on, on varmasti sellaisia asioita, että sitten myöskin sillä, sillä alalla niin kuin totutaan sellaisiin tiettyihin juttuihin ja niitä osataan vaatia. Mutta tota, ei ne varmaan motivaatiotekijöiksi pitkäjänteisesti riitä. Sitten on tietysti hauska seurata näitä tota, tämmöisiä nuorempia yrityksiä, jotka... Elää tavallaan sitä niin kuin työntekijöidensäkin elinkaarta, Et siinä alkuvaiheessa on ollut saunailtoja ja peliltoja ja kaikkea tämmöistä ja sitten alkaa tulla perheellisiä ja ihmisiä ja enää saunailat ei houkuttele ja sitten täytyy keksiä jotakin muuta. Tota, Tämä on ollut tietysti mahdollista, kun, kun on, on paljon homogeenisempi myöskin se porukka, joka on tekemässä. Et useassa työpaikassa kuitenkin niin se ihmisten kirjo on niin paljon laajempi, että sieltä on tosi vaikea löytää semmosia kaikkia puhuttelevia tekijöitä, jolla sitten motivoisi.
2: Ehkä meilläkin on ajateltu työsuhdeetuja, että on se sitten sitä energiajuomaa tai muuta, niin... Se, se on niin osaltaan rakentamassa sitä luottamusta tai sitä viestiä, että, että halutaan pitää työntekijöistä huolta. Ja, ja silloin ei ehkä niin mietitä, että mikä sen energiajuoman niin arvo tässä on, vaan se sanoma, että, että me halutaan pitää suusta huolta ja toivotaan, että päättää meidän firmasta huolta. Ja se on niin vastavuoroinen ajatus sille, että... Että oikeastaan mitä toivoa, että mitä se työntekijässä herättää, niin on sitä, että hän kokee, että häntä arvostetaan. Mm. Se, että syntyykö se siitä yhdestä mehusta tai ne. hedelmästä, niin, niin tota, ei välttämättä, mutta niin kuin laajempi ajatus, että niin kuin moni on sitten sanonut, että kyllä täällä niin kuin ihmisistä pidetään huolta, niin, niin se on niin kuin se oikea viesti, minkä ja. haluakin ja siitä niin kuin työntekijälle välittyy.
0: Nykyaikana puhutaan paljon siitä, että, että ihmiset ovat entistä itsekeskeisempiä. Yksilökeskeisyys on, on niin äh, voin nyt sanoa muodissa, mutta niin kuin se on vallalla oleva tällainen äh, ajattelutapa. Äh, näkyykö tällainen tämä yksilökeskeisyys, itsekeskeisyys tuolla motivaatiotekijöissä? Onko menty enemmän siitä tavallaan, että tehdään yhteistä hyvää? Ja saadaan motivaatio siitä, että että tehdään kaikille hyvää, niin enemmän siihen, että kunhan minä saan sen mielihyvääni tästä työnteosta.
1: En mä jotenkin. En tiedä, voi olla, että tämä on mun omaa semmoista idealistista ajatteluakin, että mä haluan ajatella kauhean positiivisesti asioista ja tommonen oman edun tavoittelu ei mun niin sitä ole. Mutta tota, en mä niin kuin omassa työssäni ainakaan sitä mitenkä erityisesti näe. Se on, on, on toki semmoisia aloja, esimerkiksi niin kuin myyntityö, niin sulla, sulla pitää olla niin kuin riittävä määrä kilpailullisuutta ja halua olla parempi kuin muut ja, ja siihen sisältyy niin kuin teemoja, jotka vois laittaa oman edun tavoittelun alle ja nähdään jossain määrin niin tämmöisenä itsekeskeisyytenä. Mutta juuri sen takia on hyviä myyjiä ne, ne ihmiset, että ne ei niin liikaa jää, jää empatiseeraa muita ihmisiä, vaan niin ne etenee tavoitteiden mukaisesti ja tekee tulosta. Ää, mutta että yleisellä tasolla olisi jotenkin niin tämmöiset teemat noussut, niin en, en mä ainakaan halua uskoa niin.
2: Ehkä se näkyy semmoisissa... Niin Toiveessa ottaa se yksilö huomioon, on se sit jotain joustoja tai tämmöistä. En, en sanoisi, että on korostunut se ajatus, että, että vaan niin kuin minä, minä, kunhan minä saan edut, vaan niin kuin ehkä se toive siitä ottaa huomio erilaisia tilanteita, mitä ihmisille voi tulla eteen ja, ja niin tämmöistä huomiointia. Että.
1: Joo, ja se on varmaan niin kuin yleinen arvomaailma on muuttunut siinä määrin, että sitä uskalletaan ottaakin näitä asioita et, esiin. Ja, ja on niin esimerkkejä, että, että on, on jossain muualla huomioitu ja joustettu, niin miksipä ei täällä. Ja, ja tota, varmasti niitä noteerataan sitten, niin jos ajatellaan, että on, on tilanne, jossa on useampi vaikka työpaikkavaihtoehto itselle edessä, niin sitten sellaiset työnantajat, jotka näyttäytyy joustavina ja jonka kanssa pystyy keskustelemaan ja neuvottelemaan, ja elään sitten sitä omaa elämää sillä tavalla tasapainossa työpaikan kanssa, niin siinä kohtaa varmaan, mutta, mutta mä samaa mieltä, että se ei välttämättä mene ihan siihen itsekeskeisyyden laariin täysin. Sitten se tärkeä
0: kysymys, että mm-hmm. jos pistetään vierekkäin ihminen, joka on todella motivoitunut ja, ja saa, saa työstänsä tosi paljon irti ja sitten vieressä on sellainen henkilö, joka, joka ei oikein niin kuin löydä sitä motivaatiota, ei oikein... Niin kuin, jaksa innostua tästä työstä, mitä hän nyt sitten tekeekin. Mikä on se tavallaan sen sen työntekijän, niin näiden kahden työntekijän tuottavuusero? Voidaanko sitä sanoa? Jenni IT-alalla sitä varmaan on pohdittu, että, että miten merkittävästi se vaikuttaa ihmisen tuottavuuteen? Kuinka paljon enemmän hän saa aikaiseksi, kun hän on motivoitunut ja innokas?
2: No ero on varmasti muista muista se jonkun prosenttiluvunkin. Oliko se 125 vai 70, 175 prosenttia, jos on oikein niin kuin, inspiroitunut siitä työstä. Että, tota, kyllä se tämmöinen henkilö, joka on, on niin kuin, motivoitunut, niin hän on valmis tekemään aina sen pienen lisän. Ja, ja se, se voi niin kuin, olla tosi huomattavakin se ö, panos, kun vertaa tämmöiseen, joka tekee ikään kuin sen minimin että et saa niinku jonkun asian vaan tehtyä. Niin. Ja, ja sitten jos miettii, että mitä, mistä innovaatiot tai niinku tämmöiset luovat ideat syntyy, niin kyllä se on nimenomaan näistä, jotka ajattelee sitten, että, että nyt niinku motivoitunut ja keksin vielä vähän jotain lisää, niin sieltä ne niinku
1: hedelmällisin pohja kyllä niinku niille hyville
2: asioille on.
1: Sitten tulee mieleen, että tietysti, että jos on, on kovin niin kun, intohimoisesti vaikka suhtautuu siihen omaan tekemiseen, niin sitten tietysti sen täytyy olla myöskin sen yrityksen strategian mukaista, että tekee niin kun, suuntaa sen energiansa oikeisiin asioihin, Et jos esimerkiksi on yleisellä tasolla joo tosi innostunut, mutta on ihan älyttömästi omia hyviä ideoita, jotka nyt ei ihan osu siihen yrityksen niin ku päätehtävään, niin siinä vaiheessa se voi olla, se motivaatio, vaikka olisi kuinka hyvä, niin ei ole tarkoituksenmukainen. Sitten toisaalta taas niin hyvin intohimoisen ja motivoituneen tekijän kanssa voi olla jaksamisongelmia, koska kyllä hänenkin täytyy sitten päästä niin irti siitä työstä, vaikka se olisi kuinka ihanaa ja palkitsevaa, niin täytyy löytyä ne palautumisen paikat. Toisaalta yksittäinen niin kuin huonosti voiva motivaation näkökulmasta huonosti voiva ihminen niin saattaa myrkyttää sitä, sitä ympäristöä siinä ja, ja tuottaa sellaista negatiivista ilmapiiriä siihen ja, ja sitten vaikuttaa myöskin, niin kuin sen yhden ihmisen vaikutus onkin yhtäkkiä isompi, kuin, kun ankeuttaa tavallaan sen toimintaympäristönsä. Ja tässä ehkä tullaan
2: myös sit siihen... Ja voi ajatella, että koko motivaatiokeskustelu lähtee jostain ihmiskäsityksestä. Mm. Eli ä, ajatellaanko, että, että onko se ihminen, niin kuin, jos sen laskee vapaasti työtilaan, niin mitä se tekee? Tekeekö se töitä vai yrittääkö se vaan niin kuin, laistaa työnteosta? Mm. Ja, ja tota, kyllähän niin lähtökohtaisesti meilläkin ajatellaan, että, että ihmiset on nimenomaan näitä motivoituneita ja mm. he haluaa tehdä mahdollisimman hyvää tulosta ja tehdä sen pienen ekstran sinne. Niin tämmöisestä ihmisestä ei ole vaihtoehtoja, kuin pitää huolta ja, mm. ja painottaa sitä jaksamista ja, ja hy, työhyvinvointia ja tämmöisiä asioita, että jos näitä ihmisiä palkitsee epäluottamuksella siitä, että oikeastaan käytitkö sen viisi minuuttia iltalehen selailuun, niin, niin sehän on niin ensimmäinen, mikä alkaa tappaa ja syömään sitä motivaatiota. Mm. Eli aika semmoisesta niin Hyvä keskustelu, vaikka yrityksen johtoryhmässä käy, että mikä se meidän ihmiskäsitys oikeastaan Joo. on ja, ja miten me ajatellaan, että minkälaisia ihmisiä meillä on töissä. Haluavatko ne lähtökohtaisesti tehdä hyvää työtä mm-hmm. ja sitten kun niillä on haasteita, niin autetaanko, tuetaanko me vai tehdäänkö me sääntöjä, että, että tämä haaste ei ainakaan niin tule niin firmalle millään lailla kalliiksi. Että, että tämä on hyvin semmoinen perustavan oleva kysymys tämä.
0: Sitten tavallaan suljetaan ympyrä ihan lopuksi. Jos ajatellaan tällaista henkilöä, Riikka, kenet äsken kuvailit, että, että, että ei oikein ole sitä motivaatiota, ja, ja se myrkyttää sitä ympäristöänsäkin sillä motivoitumattomuudella mm-hmm. <laughs> vaikeaa suomen kieltä. Voiko sellaisen ihmiseen vaikuttaa? Voiko hänelle niin kuin, syöttää sitä motivaatiota? Voiko häntä
1: auttaa löytämään se motivaatio? No syöttää ei voi, näin minä itse ajattelisin, mutta tota, vastuuttaa voi. Että kyllä kukin niin kun on kuitenkin vastuussa siitä, että tuo sen, niin kun, vähintään sen minimipanoksen, mistä nyt on niin kun, sovittu lähtökohtaisesti, että tämän työn tulet tekemään. Mutta että varmasti siinä luottamuksen ilmapiirissä niin sit niitä asioita voi oikeasti niin nostaa pöydälle käsiteltäväksi, että mikäs nyt mättää, mitä me voitaisiin tehdä tässä yhdessä, että, että asiat olisi paremmin tai ylipäätään selvittää, että mikä siellä on niin kuin taustalla. Mutta, tota, mutta kyllä mä siitä yksilön vastuusta lähtisin niin liikkeelle, että myöskin se täytyy palauttaa siihen, että, että kaikkea ei voi, ei voi korjata hyvällä esimiestyöllä ja työilmapiirillä ja kaikilla niin kuin HR-hankkeilla, että, että ihmiset pysyy niin semmoisella hyvän ja tuottavina ihmisinä, vaan kyllähän se tota, täytyy, toisaalta tietysti yritys voi määritellä sitä, sitä myöskin sitä niin arvomaailmaa ja kulttuuria, että, että mitä se tarkoittaa, että ollaan meillä töissä, miten me kohdellaan toisiamme ja miten me ollaan osana tiimiä ja sitä kautta lähtee myöskin niin vastuuttaan sitä sitä yhtä yksittäistä ihmistä ja, ja tavallaan niin peilata sitä, että, että tota, hyväksyä, että nyt kaikki ei ole sulla hyvin, mutta huomaatko, että tässä alkaa, niin kuin, tämä alkaa näkyä meissä muissakin. Että me ollaan kaikki vähän niin ihmeissämme ja huolissamme, että mikä on, niin tota, miten voitaisiin auttaa, mikä sua auttaisi eteenpäin.
2: Ja aika paljon meilläkin on käyty nimenomaan että arvojen kautta Joo. just tuota keskustelua, että, että sieltä löytyy... Kunnioitusta ja tiimhenkeä ja, ja tota, niiden kautta aika hyvin pääsee, jos on motivaatiossa haasteita, niin sitten purkamaan näitä, että, että miten se näkyy just näissä, näissä elementeissä, mutta on samaa mieltä Riikan kanssa siinä, että ei sitä oikein sitten enää voi kaataa, että mm-hmm. mun sana oli mielessä, että voi oivalluttaa, että, että mikä on tilanne oman motivaation kanssa, mutta mutta sitten oikeastaan kannustaa seuraavaksi niin tekemään semmoisia toimenpiteitä, mitkä lisää sitä omaa motivaatiota ja henkilö itse tietää, mitkä ne
1: toimenpiteet on. Niin, ei ihan hirmu harvoin ihmiset on niinku ilkeitä tarkoituksellisesti sitten kuitenkaan, että jos taustalla olisi se ajatus, että yritetään ymmärtää toisemme oikein, niin selvittää se, että, että mistä on kysymys ja myöskin niin nimenomaan oivallutta, että oletko muuten huomannut, että tämä niin vaikuttaa tähän ympäristöön näin. Että se ei välttämättä, jos se on joku semmoinen iso asia, joku vaikka ammatillinen kriisi, että, että tämmöinen kun musta nyt sitten tuli isona, että, että ei, ei, ei tähän nyt ollutkaan tämä mun juttu, niin, niin sehän vie aika paljon kaistaa tämmöinen pohdiskelu. Niin se voi olla, että ei tämä ihminen on ollenkaan huomannutkaan sitä, että on yrmy siellä työporukassansa ja vaikuttaa muihin. Niin siinä kohtaa semmoinen
0: ää, pomon ää, huolestunut kysymys, että onko sulla kaikki hyvin, mm. niin voi, voi avata lukkoja, jotka niin kuin sitten johtavat siihen sisäisempään pohdintaan syvemmälle.
1: Joo, Joo. ja tekee sen niin kuin hyväksyttäväksi, että se on ihan ok, jos sulla on isoja pohdittavia asioita, mutta että voiko sua auttaa jotenkin? Ja sitten kuitenkin luoda ne rakenteet, Et siitä huolimatta, että sulla on tärkeä iso asia, niin on tiettyjä juttuja, joita sulta nyt edellytetään kuitenkin tiimin jäsenenä esimerkiksi. Että niistä ei voi laistaa.
2: No oikeastaan kaiken kiireen keskellä pitäisi jokaisen työntekijän muistaa. Pitää itselleen se tauko, että kysyä, mitä minulle niin. kuuluu. Ja, ja tota, jos on kovinkin kiireessä ja paineessa ja, ja ei välttämättä tämmöisiä niin itse reflektio, Hetkiä tuu tehneeksi ja, ja sitten huomaakin, että oikeastaan se, mitä teen, on jo, jollain lailla niin hyvinkin sitä omaa motivaatiota tai, tai sitten siellä arvomaailman puolella niin vastaan. Ja, ja sitten näyttäytyy muille, että nyt on niin asiat huonosti, mutta pitää siltikin pysähtyä pohtimaan sitä omaa tilannetta ja, ja osata ehkä tehdä sitten ö, jotain toimenpiteitä tai ainakin, että pysähtyy, että nyt pitää ottaa aika lisää keskustelempa On se sitten esimies tai joku muu, että et mitä tälle asialle voisi tehdä. Että kiireisessä maailmassa, mikä nyt työelämään taitaa nykyisin olla joka paikassa, niin, niin tämmöisille ei välttämättä jää aikaa. Tai sitten se purkautuu liian myöhään liian isona ja, ja oh. tekee ehkä semmoisia asioita, mitkä olisi voinutkin olla pelastettavissa jo aikaisemmin. Mutta.
1: Just näin.
2: Toi on aika hyvä. Otan ton käyttöön heti. <laughs> Että
0: kysyn itseltäni joka päivä, mitä minulle kuuluu. Kannattaisi varmaan kaikkien ottaa käyttöön. <laughs> Joo. Vähintään Suositellaan. kerran viikossa. No, vähintään kerran viikossa. Hyvä. Kiitoksia Jenni ja Riikka. Oikein mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia. Kiitos.